podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a uma especialíssima edição de finais de conferência da NFL no podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Dessa vez, o Domingo de NFL acontece ao vivo no YouTube para falar tudo sobre os dois jogaços que definiram os representantes da AFC e da NFC no Super Bowl 57 a ser jogado no próximo dia 12 de fevereiro em Glendale, Arizona. Eu sou o André Amaral, acompanhado da bancada completa formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para trazer a melhor análise sobre bola oval do Brasil, com a ajuda de você que nos assiste em live. Então, não deixe de participar aqui no chat com mensagens, perguntas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem. Lembrando que o Super Chat, ao mesmo tempo em que ajuda aqui o The Playoffs a crescer ainda mais, faz com que você tenha a garantia de que a sua mensagem será lida e repercutida pela nossa equipe. Antes da gente partir para o que mais interessa, passar aqueles recados também de sempre que não podem faltar. O primeiro deles é que esse episódio será editado na versão podcast pelo grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção, tanto de podcast quanto de áudio comerciais em geral, seja um jingle de rádio, um vídeo que você precisa produzir aí para o seu trabalho de escola, de faculdade, qualquer que seja esse seu projeto que você queira tirar do papel, mande uma mensagem para o nosso amigo Pique ou telefone no número ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast o PIC vai te ajudar a tirar esse projeto do papel tá aí na tela para quem está ao vivo ou assistindo a nossa gravação no futuro tanto o número de telefone quanto o site para não deixar passar. Também lembre ah, é, de seguir a gente no seu aplicativo de podcast favorito, principalmente você que nos ouve aí na versão áudio no futuro, seja o Spotify, o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou qualquer outro da sua preferência, sem deixar de é, colocar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque isso também faz com que o nosso trabalho alcance o maior número de pessoas possível. Então, é, vou lembrar vocês para participar aqui no chat, como já vem fazendo a galera, o Luiz Carlos Figueira tá sempre de olho, ele é grande torcedor dos Eagles, tá muito feliz, assim como o Arilson, torcedor dos Chiefs, ambos é, alcançaram o torcedor do Super Bowl daqui a duas semanas, então já definido aí esse confronto que foi o palpite de Amanda Geroldo e Fábio Garcia, a gente ficou para trás, né, Fernando Ferreira, meu grande amigo, nada mais justo do que, do que começar pelos vencedores desse bolão, os destaques iniciais de hoje, então Amanda... Por favor, abra os trabalhos aqui para gente. O que mais te chamou a atenção nessas finais de conferência? O que você quer destacar hoje no nosso Domingo de NFL especialíssimo ao vivo aqui no YouTube? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Boa noite para você, André. Você, Fábio, meu companheiro de palpite. E para o Fê. É, destacando aqui, acho que a resiliência tanto do Patrick Mahomes, tanto do Brock Purdy de jogarem machucados, até do próprio Joe Burrow no final, que também estava meio baleado, continua jogando é um jogo muito importante a final de conferência, tanto da FC quanto da NFC então a gente vê a resiliência dos, dos quarterbacks, tudo bem que o Brock Purdy só voltou depois de, do Josh Johnson sofrer uma concussão, mas mesmo assim ele estava lá tentando conduzir o time para tentar voltar ao partida, né? Mas 
No resto, eu acho que o, é, por, por o Brock Birdie ter se machucado logo no início, a gente, o que a gente viu de 49ers e Eagles não é representativo das equipes, do que elas, das campanhas que elas fizeram. Não porque os Eagles ganharam, mas pela discrepância no placar, no placar entre as, essas duas equipes. Já Chiefs e Bengals, eu acho que já é, já é mais representativo do que as equipes jogaram nessa temporada. Mas teve muita polêmica por causa da arbitragem, realmente foi um pouquinho questionável algumas chamadas. E, assim, também destaque para o Chris Jones, que jogou muito bem, nunca tinha marcado second em pós-temporada, marcou dois, um jogo importantíssimo, além de tecos, QB hits, pressões para cima do, do Joe Brown, então foi muito bem. E também o, o Trent McDuffie, que era meio uma montanha-russa, né? Porque ele fazia uma boa jogada e depois era queimado na cobertura, tomava o baile do recebedor, mas ok. Fez umas boas jogadas ali, principalmente perto da linha de scrimmage. Acho que foi bem. Boa, Amanda. Agora, é, depois de várias mensagens terem chegado aí no chat, peço para que vocês continuem participando. Manda aquele super chat generoso também, que a gente para tudo e coloca na tela. Quero saber o destaque inicial dele, que também acertou o palpite do Super Bowl. Já estava com é, essa, esse apelido de Kelsey Bowl na ponta da língua faz tempo. Fábio Garcia, diretamente dos Pampas, desse Brasilzão. Quero o seu destaque inicial hoje. E será que tem a ver com a arbitragem ou não, Fábio? Grande André Amaral, um abraço para você, para nossa equipe, todo mundo está nos acompanhando ao vivo e na versão podcast também. Não, na verdade não vai ter nenhuma menção à arbitragem, eu acho que aí vai, vai de cada um isso daí, não vou, vou evitar esse assunto. Acho que tem uma tristeza muito grande no dia de hoje, que é o Brock Purdy, ele não, não, ter, ele não ter tido condições físicas de jogar, né? acabou sofrendo uma, sofreu uma lesão muito cedo na partida. É, isso claramente abalou bastante a, a, a equipe dos 49ers, que já estavam tendo que colocar o quarto quarterback no campo. E acredito ainda, meu palpite era que os, que os Eagles fossem vencer esse jogo, é, mas acabou sendo bem mais fácil do que eles estavam esperando, que todo mundo estava esperando, acredito. E, e no jogo dos Chiefs, é, eu acho que eu vou, vou ter que repetir aqui o, o destaque da Amanda é, para o Chris Jones, eu acho que fez uma partida maravilhosa. É, é, é muito interessante, né? O Chris Jones ele, ele consegue alinhando tanto quanto o, o, como o Ed ali, né? Como um defensive end, quanto como um defensive tackle, que é a posição natural dele. É, ele consegue exercer muita pressão e, e, e tava um pouco, era um pouco esperado que ele conseguisse hoje pressionar bastante. Os Chiefs com os, perdão, os Bengals com bastante desfalque na linha ofensiva e acabou ganhando um, um time muito bom, na minha opinião o time dos Chiefs é um time muito bem treinado muito bom e, e aí chega na, na chance aí de conquistar o tricampeonato, vai, vai desafiar o Nick Sirianni, acho que a gente pode esperar assim, um bom Super Bowl pela frente sem dúvidas, promete bastante. É ou não é, Fernando Ferreira, meu companheiro de palpites furados desde o começo da temporada, principalmente quando a gente previa o Monday Night Football, né, Fê? Mas enfim, chegando finalmente ao Super Bowl, erramos de novo, mas temos a certeza de que é, mais um jogo de excelente nível nos aguarda e eu quero saber o seu destaque inicial hoje, depois dessas finais de conferência bastante díspares em termos de equilíbrio mesmo no placar, mas de muitas narrativas interessantes, né, Fê? Pois é, né, André? Bom, primeiro, uh, boa noite para você, para todos, para a Amanda, para o Fábio, um boa noite para todos os nossos viewers, saudações aí para quem for nos acompanhar depois da versão podcast. E primeiramente, André, acho que nós hoje vamos ser proibidos de apostar aqui nesse programa, porque realmente foi uma coisa absolutamente surreal que aconteceu aqui, mas enfim, é isso aí, é, faz parte. 
Uh, e de destaque inicial, uh, acho que a gente tem que destacar, né, além do que, eu falo, do que uh, a Amanda e o Fábio já trouxeram, né, da, da questão de como esse time dos Chips é bem treinado e como o Mahomes demonstrou uma resiliência tá claro que é trazer dois destaques aqui. Né? Uh, primeiro, acho que a gente tem que destaque, é, ressaltar o quanto que os Chips conseguem variar o jogo. Né? E chegou um momento ali que o Mahomes praticamente tinha todos os recebedores no departamento médico ali e o time conseguiu mover a bola de alguma forma, ainda encontrava, encontrava maneiras ali de é, conseguir mover a bola. E foi o que a gente viu ao longo da temporada inteira, né? O Mahomes distribuiu a bola para 13 recebedores diferentes, com mais de 100 jardas ali ao longo do ano, né? Então, uh, é, e, e todos com, com mais de dois dígitos ali dos targets, né? Então, uh, enfim, acho que foi um Kansas City Chiefs com uma identidade diferente daquela que a gente estava acostumado a ver com o Tyreek Hill e mais eficiente. Eu acho que, de novo, né? Acho que mostra uma, toda a genialidade ali do Band Rage do, do próprio Mahomes para se adaptar a uma situação um pouco favorável. E a outra é destacar essa rivalidade... Uh, Patrick Mahomes e Joe Burrow, né, que aliás agora pode ser chamado de rivalidade, Chris Jones, porque vocês ganharam do, dos, dos Bengals finalmente, mas acho que a gente falava tanto né, de como que o é, Josh Allen e Patrick Mahomes seria a grande rivalidade da próxima década, mas eu acho que a gente está vendo Joe Burrow e Patrick Mahomes se transformar nesse grande duelo. Né? Então, estamos entrando numa época de grandes quarterbacks na NFL, é verdade, mas acho que o Burrow e o Mahomes já começam ali a se destacar um pouquinho do grupo. Eu estou bem curioso para ver o que é que essa rivalidade vai nos reservar ali pela próxima década e meia. Pois é, né? Depois daquele round visional da última pós-temporada, aquele duelo sensacional entre Allen e Mahomes, agora o Burrow, com duas finais de conferência em sequência, tá metendo o B dele aí nesse duelo. Mas, ó, o Jefferson Lima, o Sérgio Tomioca também, estão destacando o quão bom o Mahomes, né? O Jefferson falando melhor QB da liga, Mahomes. Segundo melhor, é, Mahomes machucado. Então... A galera tá bem empolgada e o Sérgio chamando ele de super-homem. Então, para vocês que estão bombando a nossa audiência, já estamos com mais de 70 espectadores ao vivo aqui, peço para deixar o like aqui no vídeo, galera. Estamos com apenas 25 joinhas por enquanto. Não custa nada aí para vocês, só deixar aquele dedinho no like, mesmo se você estiver assistindo aí na sua Smart TV, é só abrir o aplicativo no celular que também é, consegue deixar. Se você estiver assistindo essa live no futuro também, deixa aquele joinha porque ajuda bastante o nosso... É, vídeo aqui a atingir o maior alcance possível dentro da YouTubeosfera, se a gente puder chamar assim. Então, bora mergulhar de cabeça nessas finais de conferência, começando pela AFC, né? O jogo mais fresco aqui na nossa memória acabou de terminar lá em Kansas City. É, mais uma partida decidida por apenas três pontos entre Chiefs e Bengals, mas dessa vez, finalmente, Patrick Mahomes conseguiu derrotar Joe Burrow exatamente por essa diferença de pontos, que tinha sido a, a mesma das vitórias anteriores aí dos Bengals contra os Chiefs. Então caiu o tabu e uma estatística muito interessante, né, que eu queria destacar antes da gente abrir a análise com a bancada, é algo que a Mari, é, que fez a estreia dela no livecast de terça-feira, nossa companheira aqui de primeira categoria também, ela ressaltou é, um número bem legal da carreira do Joe Burrow. Se ele toma cinco sacks ou mais, ele é derrotado. Quatro ou menos está no limite, ele consegue vencer. E ele tomou quatro sacks logo no início do segundo quarto ali, ele já tinha quatro sacks sofridos. Durante todo o segundo tempo, ele escapou no fio da navalha de milhares de sacks, até que no último drive ofensivo dos Bengals, ele foi, tomou o sec do Chris Jones e aí abriu as portas, quem sabe, também por causa dessa estatística do Harrison Butker, que selou o placar a favor de Kansas City. É, também tivemos a notícia de última hora da lesão do Travis Kelce nas costas, se somando a preocupação em relação ao tornozelo do Patrick Mahomes, pelo menos no primeiro tempo isso não apareceu, 
acho que para o Kelsey, principalmente durante todo o jogo, mas o Mahomes em si, no segundo tempo, mancou um pouco, né? Então a gente viu essa lesão aparecer e mesmo assim ele mostrou toda essa resiliência que vocês destacaram inicialmente aqui no nosso vídeo e conseguiu conduzir essa vitória. Tivemos também é, recepções milagrosas aí, principalmente do, do Jamar Chase, é, o lance polêmico aí da terceira descida de segunda chance de Lambuja, que a arbitragem acabou dando para Kansas City, não resultou em pontuação, então o placar em si não teve tanta influência em relação a isso. E esse unnecessary roughness, já no finzinho do jogo, do Joseph Osai para cima do Mahomes, é, depois de uma corrida de 15 jardas, ele já sentindo o tornozelo também, foi bem decisivo para dar uma posição de campo mais tranquila para o chute do Butker. E muitas lesões né, a destacar, principalmente do lado de Kansas City, que tem que se preocupar com isso para o Super Bowl. Né? Tivemos o LaJarius Need, cornerback que vinha bem na temporada, se machucando logo no início do jogo. Cadar Stone, Michael Harman, Juju Smith Schuster, três wide receivers se machucando também, fazendo com que o Marcus Valdez Kentley se destacasse. Willie Gay, um linebacker importante também, se machucou. E do lado dos Bengals tivemos aí o Tyler Board se lesionando. Então, Fê, abre pra gente a análise dessa partida. Depois o Fábio Amanda já emendam também. E traz aí o que esperar. É, depois de analisar toda a partida dos Chiefs no Super Bowl e as perspectivas de médio e longo prazo para os Bengals também, depois de mais uma final de conferência, dessa vez com derrota. Cara, acho que esse jogo foi uma verdadeira montanha russa ali, né? A gente teve um primeiro começo absolutamente dominante ali dos Chiefs, mas que o time surpreendentemente não conseguiu converter em, em touchdowns, né? Foram dois field goals ali do Butker. Como você destacou, o Joe Burrow foi absolutamente amassado ali no primeiro tempo, né? Já tinha quatro sacks ali praticamente só no primeiro quarto. A linha ofensiva dos Bengals começou tão mal quanto a gente imaginava que ela iria talvez até um pouquinho pior, né? Uh, e nisso, parecia que o jogo de fato iria, iria para os Chiefs, né? Os Bengals conseguiram um fio de gol ali e os Chiefs responderam com o touchdown, colocaram duas posses e ali parecia que a coisa estava um pouquinho complicada para uh, os Bengals, né? Mas no finalzinho do último do, do segundo quarto ali, os Bengals conseguem um fio de gol para deixar a diferença em uma posse e logo no início ali do segundo tempo empatam o jogo, né? No, Nesse segundo tempo, deu para ver que o Mahomes já estava sentindo um pouquinho mais a lesão do pé, né? Os jogos dele já estavam bem prejudicados ali. Ele tinha dificuldade para conseguir plantar o pé e, de fato, conseguir esticar o campo. Além, obviamente, da perda de recebedores ali, que também prejudicou. Mas o Mahomes, no segundo tempo, claramente estava sentindo um pouquinho mais a lesão ali. Foi bem prejudicado por isso, né? Foi um momento em que os Bengals, de fato, cresceram, né? E ali no início do segundo tempo, também, os Bengals fazem alguns ajustes, né? O time coloca a proteção máxima para o Joe Burrow. Coloca tanto o John Mixon quanto o Hayden Hurst na proteção ali para conter e tentar dar um, um respiro ali a mais para o quarterback, e deu certo no início do começo do, 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 do segundo tempo, os Bengals conseguiram dar esse tempinho a mais ali para uh, o Joe Burrow conseguir lançar a bola, e foi quando os Eagles começaram a mover, né? uh, o Burrow, quando sempre que ele tinha o T. Higgins em uma atração individual, inclusive, ele tentou, uh, tentou alcançar, e curiosamente foram as duas interceptações dele saíram jogadas assim, né tentando forçar a bola para o T. Higgins em uma atração individual, mas acho que foram, foram duas jogadas com muito mérito defensivo, né? a gente tem que, acho que a gente também é outra coisa que a gente tem que destacar, essa defesa dos Chiefs ela apareceu para criar jogadas, né? uma coisa que a gente não via muito ao longo da temporada, mas teve esse último sec, né? que o Fábio tinha destacado, o Chris Jones consegue alinhar em qualquer canto da linha, nesse último sec ele alinha de edge ali para derrubar o Joe Burrow. Uh, a gente teve essas duas interceptações né? do, do Jalen Watson e do Joshua Williams, a interceptação do Joshua Williams foi uma jogada fantástica do Brian Cook, né? se ele não coloca a mão ali, acho que o T. Higgins, a gente não ia nem começar a live ainda, porque o T. Higgins ia estar correndo até agora ali no Arrowhead, né? e não foi o caso ele consegue colocar a mão e tirar uma... Tem que dar um certo ali do adversário do, dos Bengals. Então, a, a defesa dos Chiefs criou jogadas nessa partida e quando o time mais precisava, né? Quando o ataque parou de produzir ali no segundo tempo, a defesa cresceu e conseguiu colocar, é, conseguiu manter os Chiefs no jogo, conseguiu impedir que o Joe Burrow conduzisse um drive da vitória ali, né? Uh, 
E aí no finalzinho do jogo, né, depois do, desse século para o Jones, a bola volta ali para os Chiefs e a gente tem essa jogada ali do, do Osai. E ali acho que é, assim, não tem muito o que discutir, foi uma burrice tremenda ali do, uh, do jogador de linha defensiva de Cincinnati Bengals ali, tipo de jogada que você não, não pode fazer em, em hipótese alguma. Né? Acho que da mesma forma que o, o Andrew Reid tinha mandado para os jogadores ele pensarem, acho que o Zach Taylor deve ter olhado para o Osai e falado que era era para pensar ali, de fato, né, foi, uh, era um fio de gol de 60 jardas pro Harrison Butcher naquele momento, não tinha a menor necessidade de fazer aquilo, mas aí, é, acho que, enfim, voltou pro histórico do Cincinnati Bengals de entregar jogos de playoffs ali, né, por mais que o Joe Burrow tenha mudado um pouquinho a franquia, acho que os Bengals não conseguem se livrar desse espírito de entregar jogos de playoffs o tempo inteiro, né, e, e acabou acontecendo, né, o time deu, acabou entregando de bandeira essa, essa vitória no finalzinho ali do da partida, mas de qualquer forma, eu acho que não tira o mérito do que o Kansas City Chiefs fez hoje, né? De novo, o time jogou com um grupo de recebedores absolutamente destruído ali, né? Perdeu tanta gente no longo da partida e quem diria que a gente viria Marcus Valdez Cantlin se destacando dessa forma a partir dos playoffs, né? Mas é o que acontece e acho que é o que grandes jogadores como Mahomes conseguem fazer, né? Você coloca um cara que foi muito mais conhecido por ser um deep threat e às vezes começou a ter alguns drops ali que é altamente questionáveis e, e, e consegue transformar esse cara na estrela de uma final de conferência, né? Então, o Mahomes, sempre que ele encontrava o MVS livre, ele ia para o MVS e tinha sucesso ali, né, em vários lances. E, de novo, acho que esse ataque dos Chiefs, a gente tem que colocar muito mérito também na conta do Andrew Reed, né? O quanto que o desenho de jogada do Andrew Reed sempre cria situações em que você vai ter alguém livre ali, né? Obviamente, ajuda você ter o Travis Kelsey, poder movimentar o Travis Kelsey, sempre atrair dois ou três marcadores para cima dele. Mas o Andrew Reed é um, é um vênio ofensivo, acho que uma das, uma das maiores mentes ofensivas da história da NFL. Ele encontra maneiras de criar uh, jogadas ali, ter gente como a Holmes conectar esses passos, né? Então, é, é um conjunto de obra, de novo, acho que esse Kansas City Chiefs é um time muito mais coletivo é, do que aquele time dos últimos anos. É um time que, por isso, acho que é, é, cria um pouquinho mais expectativa, na minha opinião, é, para o Super Bowl. Eu acho também que o que interessa muito nesse ataque dos Chiefs é como eles conseguiram manter a intensidade, mesmo com todos esses desfalques, mesmo com a Holmes lesionado, mesmo com o Kelsey também jogando com problema nas costas, então é incrível como o, o Mahomes apesar de estar limitado conseguiu transformar esse ataque em alguma coisa funcionando, como o Fê destacou ninguém ia imaginar o Marcus Valdez-Kendlin jogando da forma que jogou nessa final de conferência também é méritos para a linha ofensiva dos Chiefs que também jogou bem é, protegeu o Mahomes dentro do possível Lógico que ele tomou uma pancadinha ou outra, principalmente quando ele tentava escapar pelo meio, mas é, eu gostei do trabalho da linha ofensiva dos Chiefs. Achei que poderiam ter explorado um pouquinho mais o jogo terrestre com o Pacheco. O Pacheco estava tendo umas boas corridas. E também com a Isiana Kenzie. Kenny, desculpa. E, mas o, o que realmente definiu esse jogo, que é o fiel da balança de todo, o, toda a temporada do Cincinnati Bengals, foi a linha ofensiva. E a linha ofensiva estava com três desfalques, e aí você via toda hora o Akendi é, tomando pressão dos set rushes do, do Kansas City Chiefs, seja do Frank Clarks, seja do Chris Jones, alinhado como Ed, seja do Carl Aftis também. Então, é, realmente, os, os Bengals eles investiram nessa, nessa pré-temporada para corrigir esse problema da linha ofensiva, mas o problema continua. Então, tudo bem, não era a linha ofensiva titular, mas, mesmo assim, é, foi uma linha ofensiva que fez um trabalho sólido contra os Bills no, no round divisional, mas que não conseguiu repetir o feito contra o Kansas City Chiefs. E, aliás, essa pressão que veio dos Chiefs foi determinante para o Joe Brown não conseguir desenvolver o jogo. E, é claro, os Bengals também não fizeram o que eles fizeram no jogo contra os Bills, 
que é apostar no jogo terrestre. Então, a gente viu muito pouco do Joe Mixon e do Samaj Pirine. Muito pouco do que eles conseguem oferecer. E ainda por cima, o, o Joe do Burrow perde o Tyler Boyd, por causa de lesão. Então, só, você tem o T. Higgins e você tem também o Jamar Chase. Mas, o, principalmente, o Chase foi muito bem marcado. E o T. Higgins, ele até conseguia ganhar umas rotas em cima, principalmente do, do Trent McDuff. E o, o Tyrant deles também conseguiu ganhar do Trent McDuff na cobertura em algumas rotas. Mas, mesmo assim, a pressão estava chegando o tempo todo para o Joe Brown. E aí, realmente, chegou o um momento que... É, é difícil você jogar pressionado o tempo todo, então você começa a cometer turnovers. O Joe Brown lançou duas interceptações, ele é um quarterback relativamente seguro, então é, realmente ele acabou cometendo mais turnovers por causa dessa pressão e também porque a secundária dos Chiefs fez um bom trabalho nessas jogadas especiais. É, é estranho porque apesar de, de na cobertura eu achar que eles não terem ido tão bem, mas nessas jogadas assim que principalmente de marcação para fazer interceptação, eles foram bem e principalmente também em jogados perto da linha de scrimmage, eles liam muito bem as jogadas é, principalmente o Trent McDuff ele, ele pegou uns peças em screen muito importantes ali então por isso que eu comentei nisso que foi meio montanha russa para ele esse jogo outro fator importante uh, também é a questão da, da defesa dos, dos Bengals Pe melhorou no segundo tempo né mas eu acho que ainda assim não conseguiu pressionar o Mahomes da forma que deveria ter pressionado, porque quando você joga contra um quarterback que está machucado, você precisa pressionar. Mesmo o erro que o Jaguars fizeram. É lógico que há um mérito também da linha ofensiva do, do, dos, dos, dos Chiefs por ter protegido o Mahomes, mas é, os Bengals teriam que ter pressionado mais. E é claro, e o erro também no final do Joseph Osai de fazer aquele roughing não, Necessary Roughness, no final, que ele entregou 15 jardas de bandeja para os Chiefs, para o Butker chutar um, um field goal de 40, 45 jardas. Então, é um erro que determina o resultado. É, um, um chute de 60 jardas é muito mais fácil você errar do que um chute de 40, 45 jardas, principalmente no caso do Butker. Então, é, realmente, foram alguns detalhes que fizeram os Bengals meio que perder esse jogo. Eu acho também que eles estavam muito nessa empolgação de, tipo, ah, o, o Brawl é o pai do Mahomes, ah, é o Brawl Head Stadium. Então, cara, é um jogo de final de conferência. Eu acho que nem tanto por parte dos jogadores, não, mas um pouco por parte da torcida, mas meio, meio que baixa um pouco essa bola, sabe? Porque, meu, eu não tô falando da torcida no geral dos Bengals, né? pessoal que que fez a brincadeira, inclusive, o prefeito de Cincinnati. Então, cara, mas para um pouco. Ganha o jogo primeiro, depois faz a festa que tem que fazer. Mas se você dá uma provocada dessa e você perde, aí é, é, é feio, né? É complicado. Mas, enfim, é, não sei quanto esse, esse tipo de, de ambiente contaminou ou não o, os jogadores dos Bengals. Eu acredito que não, porque eles são... Geralmente, pessoal muito focado, muito sério, um, final, um jogo de final de conferência, é, todo mundo leva a sério, mas é, em, realmente uma coisa que eu acho que incomodou muito o staff dos, dos Chiefs, porque meio que inflama, sabe? Você quer ganhar e você quer provar que você que você é que manda na sua casa, entendeu? Então acho que podem ter inflamado esse time dos Chiefs sem perceber quem estão fazendo. É, eu acho que é, 
O pessoal resumiu bem o jogo, resumiu bem o que, o que aconteceu, acho que tanto dessa questão de dentro de campo quanto de fora. É, mas tem, tem, tem um drive que eu queria dar um destaque aqui, que foi, eu até cheguei a, a separar esse drive, que é a segunda interceptação do Joe Burrow. É, o jogo estava empatado, se eu não estou enganado, já estava em 20 a 20 e os Bengals, obviamente, estavam com a bola, é, já tinha acontecido aquele, aquele lance todo da arbitragem ali, que, que gerou a polêmica, é, eu acho que polêmica é quando a gente tem dúvida, né? mas que gerou toda aquela questão da arbitragem, de voltar a jogar, os Chiefs tiveram mais uma chance, é, e os Bengals igual conseguiram receber a bola, é, e aí os Bengals eles avançam bem, convertem uma, uma, uma segunda descida um pouquinho mais longa, com o Burrow correndo, é, eles conseguem uma boa corrida, logo depois o Burrow conseguiu um, um first down, era uma segunda para 13, o Burrow ganha 14 jardas numa corrida. Logo depois, uma primeira para 10, o Joe Mixon consegue 7 jardas terrestres. É, o jogo faltando mais ou menos uns 7 minutos e meio, está empatado, é, tem toda uma pressão em volta da, da, desse time dos Chiefs de finalmente conseguir vencer o Cincinnati o estádio sente aquela mudança de ambiente, o jogo totalmente voltado para os Bengals, segunda para três é, a chamada foi um passe longo na direção do Jamar Chase, é um passe que até bate na cabeça dele, né? ele contorna uh, o cornerback, tem um safety chegando, então uma marcação dobrada, a bola dá na cabeça dele e cai no chão. Então numa segunda para três, está num um pouco território e tentou uma jogada mais longa, ok. É, o, que eu, o que eu questiono muito do, do Zach Taylor, e aí eu acho que ele comete algumas falhas que a gente acaba não percebendo ou não falando tanto, porque tem tanto talento nesse ataque que compensa algumas falhas na, na no play calling dele, né, é, é, é chamar de novo um passe longo, né, e aí o que acabou acontecendo, acabou vindo a interceptação, que é uma grande jogada de, da, da defesa dos Chiefs, como o Fernando pontuou, é, a, minha, a minha questão é, você precisa lançar duas bolas de 40 jardas numa segunda para três e depois numa terceira para três, não é mais fácil daqui a pouco é, você ganhar três jardas, come, come relógio, machuca um pouco uh, a questão do, do, dos Chiefs não pegarem a bola. É, então, assim, eu acho que esse drive, ele talvez, é, ele, não vai ficar mar... ele não vai ficar marcado no jogo, acho que o Cincinnati vai reclamar muito uh, da, da arbitragem em si, é, acho que a torcida em si vai reclamar muito disso e vai colocar um peso bem, bem significativo nisso, é, porque querendo ou não influencia, tira a cabeça do jogo e tal, acaba atrapalhando. É, e, e mesmo com a bobagem que o Osai fez, que foi uma falta clara, é, acredito que eles possam acabar é, colocando muito do peso dessa derrota é, na arbitragem em si. É, mas esse drive é o drive que o Zac Taylor não podia falhar, e na minha opinião há uma falha muito grande quando você tem duas descidas para ganhar apenas três jardas e manda dois passes em coberturas duplas. É, então foi para o Jamar Chase assim é, e foi para o Tim Higgins também o segundo passe que foi numa cobertura dupla que acabou virando a interceptação é, então eu acho que aí tem um erro do, do Zach Taylor, né? de repente um, um passe curto uh, com um running back saindo do backfield para ganhar essas três jardas, uma rotinha alta, uma coisa simples, é, talvez isso fosse um pouquinho mais inteligente para ganhar ali mais dois minutos para pensar o drive de repente arriscar na primeira descida do lance seguinte, é, eu acho que aí entra, entra um erro bastante grave de, de chamadas, né, que, ah, claro, se ele acerta o passe, ninguém tá falando, que nem a gente não vai falar, por exemplo, de, de um erro do Andrew Reed de chamar uma quarta descida, é, que deu errado, 
né, o Patrick Mahomes acaba salvando a jogada em encontro do Travis Kelsey na endzone. É, se ele não tivesse conseguido, talvez a gente estivesse criticando. É, mas a questão é que uh, a decisão está errada. Se ela dá certo depois, porque você tem muito talento no seu time, ok, tudo bem, você pode continuar tomando esse tipo de decisão. Mas eu acho que várias decisões erradas do Zach Taylor acabaram dando certo por conta de um talento incrível que tem no, no, no ataque. É, e esse tipo de, de, de decisão acaba influenciando num momento como esse. É, e, e acho que agora a grande questão para a Cincinnati é se renova ou não com o Jesse Bates, né, que, que jogou sobre a franchise tag esse ano, é, porque tem que pagar o Joe Burrow nessa off-season. Né? O time já, já existem notícias de que o time vai pagar ele com certeza, né? vai renovar com seu quarterback, isso vai influenciar na forma de pensar o cap dos próximos anos e como você vai poder gastar numa free agency tem que renovar com o Jamar Chase no ano seguinte então não é tão simples assim pensar o cap, você não pode perder os seus recebedores que eles são a razão do seu time conseguir pontuar tanto John Mixon vem diminuindo parece que cada temporada, né? você tem que gastar um pouco na defesa também, então acho que os Bengals têm muitas questões é, contratuais e salariais para avaliar a partir de agora, é, os Chiefs não, obviamente não tem que pensar nisso, tem que focar unicamente no Super Bowl, conseguir colocar o máximo de pessoas saudáveis possíveis para jogar contra o Philadelphia Eagles, né? e aí acho que a, a, algumas preocupações surgem, o Lajardo Sneed, por exemplo, sofreu uma concussão, ele tem um tempo maior do que normalmente se tem, mas cada pessoa reage de uma forma um pouco diferente, então é algo para ficar monitorando e, e vem uma defesa completamente diferente, né? Então os Eagles vão ter que... A gente vai acabar analisando um pouquinho do Super Bowl, né? mas os Eagles vão ter que pensar um pouquinho essa defesa diferente e acho que os Chiefs vão ter que pensar uh, o ataque diferente também. Acho que é uma das grandes narrativas desse Super Bowl, além de ser um, um Super Bowl que vai colocar um irmão contra o outro, né? eles não vão se enfrentar diretamente, mas vão estar uh, um de cada lado, é o fato de, do Andy Reid, né? Andrew Reid chegou ao Super Bowl com o Philadelphia Eagles nos anos 2000, perdeu para o New England Patriots naquela época, é, teve uma carreira bastante, acho que bastante vitoriosa, dá para dizer, ele não ganhou o Super Bowl, mas ele realmente teve alguns times muito interessantes lá na Filadélfia e, e agora ele acaba enfrentando sua antiga franquia é, como treinador dos Chiefs, né? então com certeza aí é um, é, um, é um fator a mais, né? um elemento a mais que, que a gente vai ver nesse Super Bowl. Realmente uma narrativa bem interessante esse reencontro do Reed com os Eagles e nosso companheiro José Ferraz, que já fez parte dessa bancada maravilhosa. Quem sabe voltará aí é, logo mais para participações especiais, mas está voando lá no Hemisfério Norte, até brincou com isso, né? Será que o Andy Reed vai finalmente trazer um Super Bowl para os Eagles? Acho que ele quer é, muito mais conquistar um segundo pelo Kansas City Chiefs. Uh, e também estou muito curioso para ver essa questão da janela de Super Bowl, que eles chamam né, dos Bengals, em relação a esse cap, que vai ter que ser muito melhor administrado, porque se não for exatamente nessa off-season, que tende a ser né, antes do, do último ano realmente de calouro do Joe Burrow, uh, essa renovação que vai gastar milhões, junto com o Jamar Chase na outra, o próprio T. Higgins é da mesma classe do Joe Burrow, né, se não me engano, então também deve uh, exigir uma renovação Poupuda aí, vamos ver como é que eles vão equalizar tudo isso, pensando em free agents já para agora, como o próprio Jess Bates, que são muito importantes. Então, antes da gente passar para a próxima partida, vou pedir para você que ainda não deixou o like aqui no nosso vídeo para que faça isso. Estamos bombando aí ainda mais na audiência, mais de 130 pessoas de olho na gente, só que estamos com menos de 100 likes 
Então, se você ainda não deixou o joinha, por favor, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível, o nosso vídeo ser é, sugerido aí para outros fãs de conteúdos similares por meio aqui do nosso querido YouTube. Então, galera, algo mais a acrescentar sobre essa AFC ou bora falar sobre essa final da NFC entre 49ers e Philadelphia Eagles? Só que o alto fumble do Mahomes foi bizarro. Foi. Ah, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Foi bizarro. E, e assim, é, eu tenho que ouvir depois comentarista falando que é por causa da lesão no pé. Ah, é sacanagem, né? Meu <risos> Deus, o cara errou. Ele é maravilhoso, o cara é muito bom, melhor jogador da NFL. Mas errou, é simplesmente é só dizer isso. Errou. Tá tudo certo. Não é Craques do pé. também erra. Craques também erra, com certeza. Então, bora ganhou, falar. Acho que, André, não, acho não. que é bem importante deixar bem claro, né? ganhou o time mais constante na NFC, né? É, era para ser o time que ia ser perturbado pelos seus rivais de divisão, que ia ter dificuldades para vencer os Bengals, os Bills, é, e acabou ganhando de todo mundo, né? Acho que é um time muito constante, foi constante no jogo de hoje, acho que por isso que ganhou dos Bengals, né? Os Bengals anotam seis pontos no primeiro tempo. Os Chiefs, eles são um pouco mais equilibrados ao longo de todo o jogo, e, e eu, assim, a gente tem muitas questões né, que, vão, que foram se somando, né, aquela questão do, do, do jogo que foi anulado, a questão que aconteceu no jogo de hoje em si, é, mas não é de todo injusto os Chiefs no Super Bowl. Pois é, e depois de algum tempo, ambas seed 1 das conferências, os dois times que folgaram na rodada de wildcard, atingindo o Super Bowl, então mais um fator aí para a gente se atentar, tanto o Philadelphia quanto o Kansas City conseguiram é, essa seed principal, né, liderar a própria conferência durante a temporada regular e alcançaram é, a final da Liga de Futebol Americano Profissional. E lembrando aqui o recado do chat é, do Durval, para vocês mandarem aquele superchat generoso, nosso perfil mãe, por meio do nosso Big Boss Ricardo Pilate também, lembrando, para quem ainda não é inscrito no canal da Playoffs, fazer isso para não perder nenhum dos nossos conteúdos de primeira qualidade, não só sobre NFL, mas também sobre NBA, Major League Baseball, NHL, falamos sobre todas as principais ligas dos esportes americanos, é, sem esquecer de nenhuma dessas quatro principais, então se você também é fã desses outros esportes, tem muito conteúdo de primeira qualidade aqui no nosso canal. Bora então falar sobre esse atropelo né, do Philadelphia Eagles jogando em casa para cima do San Francisco 49ers, 31 a 7. É claro que as lesões, não só de um quarterback, mas de dois dos Niners, é, foram fator para esse placar tão dilatado aí, mas mesmo com o Brock Purdy saudável ainda ali nos primeiros momentos é, do primeiro quarto, a defesa dos Eagles já se mostrava bastante dominante, tanto é que ao forçar o primeiro turnover do Brock Purdy na pós-temporada, um fumble, foi exatamente nessa jogada que ele machucou o cotovelo e ficou extremamente limitado a partir daí, foi até obrigado a voltar a campo no segundo tempo depois da concussão do Josh Johnson, né? esse journeyman é, que já passou por praticamente todos os times da NFL ao longo de quase 10 anos de carreira, se não me engano, talvez mais, jogou até XFL, CFL, jogou de tudo quanto é tipo de futebol americano e mostrou com a quem ele estava é, do titular, que já era o terceiro quarterback do depth chart do elenco lá 
no início da temporada, a gente imaginava o Trey Lance como titular, se machucou logo no início, o Jimmy Garoppolo sempre aparecendo, dessa vez também se machucou, e o Brock Purdy vinha dando muita conta do recado, tinha toda essa discussão se o Purdy tinha seus méritos ou era muito mais mérito do esquema em si do Kyle Shanahan, acho que se a gente pegar como parâmetro o Josh Johnson, teve uma diferença considerável, mas ainda assim, qual que é o gap do Johnson para vários outros quarterbacks da liga, enfim, vocês podem discutir isso na análise de vocês, é, também queria destacar que a defesa de São Francisco conseguiu ali deixar o jogo parelho até certo ponto, né, mas quando veio mais um fumble, esse bem feio do Josh Johnson, acho que gerando o segundo touchdown do Miles Sanders, aí é, degringolou de vez o placar e os Eagles dominaram completamente. E queria também, na análise de vocês, o destaque para o Demico Ryans, né, o coordenador defensivo dos Niners, que é bastante cobiçado como próximo head coach, principalmente em Denver e em Houston, e tende a sair, o que isso pode significar para o futuro imediato aí da franquia. Então, vou começar com o Fábio, nosso coordenador defensivo, nada mais justo, né? Destacar essa defesa dos Eagles, que eu acho que foi o fator primordial para esse placar. Depois, a Amanda e o Fernando e meio as análises deles também. É, vamos começar falando de Demick Ryans, né? Porque a gente não teve muito bem um jogo hoje na, 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 na NFC, o, o Brock Purdy acabou se machucando muito cedo e isso impediu qualquer tipo de competitividade por parte do, do São Francisco 49ers. Eles até ensaiaram ali uma, uma, uma breve reação, mas logo depois a, a defesa dos Eagles, que é uma defesa muito forte, inclusive cheguei a dizer que era uma defesa melhor que a dos 49ers, acho que semana passada ou retrasada aqui, é uma defesa que, que fez um trabalho incrível ali, conteve o Christian McCaffrey, anulou essas jardas após recepção, jardas após o contato com a bola, né, que o que São Francisco Fornelis é tão bom, e claro, né, sem uma ameaça de passe fica bem mais fácil, acho que é, acaba sendo, acabou sendo um, um, um mérito dos Eagles por conta de uma, uma infelicidade ali no, no, no braço de, do, do Brock Purdy. É, o Demico Ryan's está sendo muito, uh, muito vinculado ao Houston Texans, né? O Houston Texans tem duas escolhas dentro do top 15 do draft e fez um trabalho absolutamente sensacional lá como coordenador defensivo dos, dos Niners, né? Ele tem bastante talento, né? a gente precisa dizer isso, né? Ele tem bastante talento na linha, tem bastante talento na posição de linebacker também, mas acho que tem muito mérito dele em conseguir formar uma unidade que, que competiu o ano inteiro. Uh, Ryan's ele tem uma ligação com o Houston, né? jogou lá um tempo, então é, é um fit que seria no mínimo interessante, acho que ele tem mais talento na secundária de Houston do que ele vai, do que ele tem, ele teria mais talento em Houston do que ele tem hoje em São Francisco e teria que encontrar peças para fazer o seu front seven render né? da forma como, como ele fez lá em, em, em São Francisco. É, e o Kyle Shanahan vai tentar fazer aquilo que ele faz de melhor, né? Que é contratar coordenadores defensivos, né? Que é onde ele encontra o grande sucesso dele. A gente fala muito sobre esquema de bloqueios, blá, blá, blá. Mas na hora H, ele depende da defesa ou ele morre, que é o que acaba acontecendo todo ano. Então, mais um ano aí que se você foi inocente o suficiente para acreditar no Kyle Shanahan, eu sinto muito, tá? Não faça isso na próxima temporada, porque não vai dar certo. E os Fornais, inclusive, também, que tem que renovar um contrato bem importante agora na próxima temporada, né? Do Nick Bolsa, é, o, o bom dos Bolsas, né? E, e a gente vê uma, uma, muita tristeza, assim, né? Brock Bird deve ser o quarterback titular no próximo ano, com justiça, mas ao mesmo tempo o Trey Lance foi um investimento muito alto, acho que eles vão competir. 
é, mas é uma competição meio fake, porque eu acho que o Brockport vai acabar vencendo e vai ser o quarterback starter dos 49ers, né, que ainda podem conseguir algum valor de draft ali, trocando o Jimmy Garoppolo, que <risos> foi pego sorrindo na, na, durante a partida hoje, que acabou gerando é, um meme, no mínimo, bastante engraçado, né, o time apanhando e ele com um sorriso bem aberto na sideline. É, vamos ver, já, tem, já tinha uma notícia de que o, o Garópolo poderia ser o backup no Super Bowl, né? então ele já está em fase bem avançada aí de recuperação, é, isso não deve ser um fator, como foi na última temporada, quando ele estava com uma lesão no ombro, não deve ser um fator para que ele consiga um parceiro de troca. Então vamos ver aí, o Jimmy Garópolo deve ter aí um, um destino nos próximos, próximos 30 dias, a gente deve ter alguma, alguma noção para onde vai o Jimmy, e... E do lado dos Eagles, eu acho que tem muito mérito em tudo que os Eagles fizeram esse ano. É, a continuidade do esquema defensivo ajudou bastante a forma como essa unidade se desenvolveu. É, a adição de um cornerback que, que o rival de divisão, né, os Giants, acabaram cortando é, foi absolutamente de graça ali para eles. Né? Então, Uh, acaba, acaba se formando uma secundária muito forte, trocaram com o Saints uma escolha lá de terceiro dia, trouxeram um safety que contribuiu demais no Gardner Johnson é, o pessoal critica muito os linebackers do, do, dos Eagles, é, mas o front acaba funcionando muito bem, né? registraram 70 sacks na temporada imagina, eu já vi meu time registrar 13 no ano, imagina 70, né? uma coisa absolutamente inimaginável é, é uma linha que consegue pressionar bastante, assim, tem muito, muito, muito talento é, e tem muita experiência também, né, o Sul, por exemplo, é um campeão de Super Bowl que pode trazer bastante, é, ele, ele pode trazer bastante robusteza para essa para essa linha defensiva, Fletcher Cox ganhou o um Super Bowl com os Eagles, é, eu acho que a, a grande, o grande segredo, acho que a grande aposta de Filadélfia é vencer nas trincheiras, é usar Jason Kelsey de um lado, Fletcher Cox do outro como âncoras, e vencer essa batalha de trincheiras para conseguir, de um lado, pressionar o Patrick Mahomes e anular qualquer chance de corrida que os Chiefs possam tentar, é, e do outro, pavimentar um jogo terrestre. Né? Eu acho que a, a grande... A grande acho que a grande virtude que os Eagles vão tentar explorar ofensivamente é conseguir correr muito bem com a bola, a gente viu alguns lances em que a linha ofensiva dos Eagles abria é, espaços muito, muito largos para os running backs no primeiro touchdown na partida, ali do Miles Sanders, é impressionante ver que ele entra na endzone sem ninguém tocar nele ninguém nem perto dele, porque os bloqueios encaixaram de uma forma tão perfeita que ele acabou saindo é, completamente livre até a endzone né? os Eagles que bateram é, um recorde histórico de TDs terrestres um, né, um recorde que acho que tinha mais de 50, 60 anos, então a gente fica é, bastante impressionado com essa qualidade de, de um jogo corrido, é, especialmente numa liga em que passar é, o, é a primeira opção. É, então eu fico é, bastante curioso para ver o que, o que vai se sobressair, porque se os Eagles conseguirem correr com a bola, eles controlam o relógio e podem deixar o Mahomes fora do campo, ao mesmo tempo a defesa dos Chiefs, é, se tiver ali o Willie Gay, se tiver o, o, o Frank Clark e o Chris Jones é, num dia bom, elas podem a, causar bastante estragos. É, e aí, claro, né, tem que cuidar ali do Smith, tem que cuidar do Dallas Goddard, principalmente o AJ Brown, que, que vai ter duas semanas a mais para recuperar, e acho que ele vem jogando um pouquinho descontado, e quero ver como é, que, como é que vai ser esse jogo, assim, é um jogo que a gente vê experiência de Super Bowl muito mais de um lado, é, mas acho que os Eagles, eles podem equilibrar isso com uma força de trincheiras, que talvez só eles tenham na NFL. Bem, é, eu acho que realmente esse jogo não é um demonstrativo do que os times fizeram nessa temporada, né? A gente viu o Brock Purdy se machucar logo nos primeiros lances do que seria um, um dos verdadeiros testes para ele, para ver se ele realmente 
tem essa capacidade de ser um quarterback titular na NFL. Não, não vimos, porque ele se machucou, né? Tudo bem, teve o jogo contra os Cowboys, só que no jogo contra os Cowboys, ele também, se ele não, se não cometeu erros, ele também não contribuiu muito no jogo aéreo. Mas, mesmo assim, o importante é que ele fez um jogo seguro, conseguiu classificação, mas contra os Eagles a gente nem conseguiu ver isso por causa da, da lesão que ele sofreu no strip sack do, do Hasson Riddick. Aliás, é, meu destaque para o Hasson Riddick jogou demais essa partida, pressionou demais o, o quarterback. É, então, é, essa linha, como o Fábio já destacou, essa linha defensiva dos Eagles é maravilhosa, é, tem muito talento e... Se a linha ofensiva dos Chiefs não ficar esperta durante o Super Bowl, o Mahomes vai sofrer demais. Porque o Mahomes, querendo ou não, ele ainda tá com, com essa entorce e a mobilidade dele tá limitada e essa linha é muito agressiva e é muito boa. Na, mas falando assim do jogo, eu, o engraçado dessa partida é que os Eagles demoraram para engrenar. O jogo tava 7x0, o, o Purdy já tava fora do campo e parecia que os Eagles não conseguiam é, avançar e marcar pontos e do outro lado também o, o 49ers não conseguia ameaçar porque o Josh Johnson tava jogando e ele não tava conseguindo dar ritmo ao, ao ataque do, do São Francisco e eu até foi engraçado que eu até mandei o um print né, do, do, da, da jogada da partida, que era touchdown, fumble punch, 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 punch o pessoal do, do The Playoffs porque ele tava realmente difícil de ver esse jogo e depois parece que o ataque dos Eagles explodiu. E uma coisa que é legal desse ataque do, dos Eagles é que é um ataque depende muito do jogo terrestre, do dinamismo do, dos running backs. Então você vê o Miles Sanders com dois touchdowns nesse jogo. O Kenneth Gainwell, ele, ele não jogou, não marcou touchdown, mas ele jogou muito bem, teve umas, umas arrancadas importantes. O Boston Scott também foi bem. Então, é, dentro de suas características, o Philadelphia Eagles jogou bem. E o Jalen Hurts, novamente, ele não precisou de uma jogada explosiva pelo alto, ele não precisou arriscar nenhum passo para os seus recebedores para ganhar esse jogo. Porque o jeito que os Eagles se impuseram o, o, o seu estilo de jogo e também como os 49ers não ameaçavam, eles conseguiram controlar o relógio por muito tempo e a, a, essa vitória realmente a gente não viu de fato que esse ataque dos Eagles pode fazer na NFL, no Super Bowl, porque não foi necessário. É, muito por conta das circunstâncias do jogo. Também quero relembrar aqui que o, os 49ers, é, apesar da defesa ser muito forte, o ataque também com o Brock Purdy tem um ritmo muito bom, tem uma fraqueza nessa equipe. E a fraqueza é justamente essa questão de condicionamento físico. Porque não é de hoje que os 49ers têm muitos problemas com lesão. Tudo bem, eu entendo que esse NFL é um, é um esporte que é bastante agressivo para os jogadores que Muitos se lesionam, mas os 49ers vêm sofrendo com lesões ano após ano. E são lesões, assim, é, realmente acima da média. Não é a primeira vez que a gente vê o Bolsa se machucando, a gente não vê o Garópolis se machucando. E aí, esse histórico de lesões realmente vai... Afetou o time e chegou a um ponto que não dá para segurar. Porque não dá para você fazer milagre numa final de conferência com o quarto quarterback da equipe. Também não dá para fazer, você fazer milagre com o, o Nick Bolsa machucado também. Fred Warner se machucou durante o jogo, tudo bem, eles voltaram, mas não estavam 100%. E aí você perde o seu... O único quarterback que restava por uma concussão e você é obrigado a colocar o quarterback que está com o cotovelo machucado. 
Então, é, é uma situação que é complicada, mas é, eu acho que os foreigners precisam dar uma avaliada para ver se está tudo bem nessa questão de condicionamento físico, porque, pelo menos a impressão que eu tenho né, de hoje, parece que é um problema crônico dos 49ers, é uma coisa que eles estão enfrentando ano após ano, de ter um time bom, mas um time que acaba sendo desmantelado demais por lesões. E também, é, no final, a gente viu, né, durante a partida toda, é, a rivalidade entre essas duas equipes estava bem alta, os jogadores estão bem físicos, mas no final a gente viu umas cenas de descontrole emocional do, dos, principalmente da defesa do, dos 49ers até porque realmente eu acho que perderam um pouco a cabeça do, do, no decorrer da partida, como o, o Clemerson comentou aqui agora eles cederam muitas jardas em faltas isso também prejudicou demais faz parte desse descontrole emocional, no final ainda por cima é, o jogador ali ofensivo, o Trent Williams, foi expulso do jogo depois que ele de, tentou derrubar o Keishon Williams. E aí o Keishon eles provavelmente tinha provocado ele, então foi expulso também. Mas assim, em um jogo de, de final de conferência, você não pode ser expulso. Principalmente quando você é veterano. Você não pode ser expulso do jogo porque você deu, tentou dar um impom no, no seu adversário. Não faz sentido. Então, assim... É, faltou um pouquinho isso mas é, é, é uma situação difícil porque o time todo é desmantelado, o trabalho todo é desmantelado por conta da, de muitas lesões e é, é, fica difícil você sair desse buraco é, pro futuro realmente é, é aquela questão né? é um pouquinho complicado porque os, os Fernandes é, investiram tanto e apostaram tanto no, no Trey Lance para ele também acabar machucado e ele também pelo pouco que apresentou, até pelos rumores que a gente ouviu da imprensa americana no off-season, não era unanimidade dentro do staff dos 49ers. Então aí você chega o Brock Purdy, um cara sem expectativa nenhuma, última escolha do draft, que em tese é, todo mundo esperava que ele cometesse erros, ele, ele vem jogando de uma forma sólida, ele não vem jogando como um calouro de sétima rodada, ele vem jogando de uma forma sólida. E é, e o que você faz na próxima pré-temporada. Realmente o, o Garópolo é, não vejo tanto, mais espaço para ficar nos 49ers, principalmente se o Lance e o Purdy ficaram jogando cenários aqui. Mas eu também imagino que em algum momento os 49ers vão querer recuperar parte do investimento que eles fizeram no Trey Lance, porque é um quarterback jovem, é um quarterback que ainda tem um potencial que pode se desenvolver muito bem, e que eles não sabem se vai ser tão seguro contra como o Purdy foi, porque o Acho que a questão aqui é que parece que o Purdy tem um chão mais alto. A base dele é maior, melhor, neste momento. Pelo que ele já apresentou com os Fire Niners em situação de playoffs. O teto do Lance pode ser maior. Porque, até porque o Lance é apresentado como um Dolph Pratt quarterback. Então, talvez realmente eles veem mais potencial. Só que não sabemos se o Lance vai alcançar esse potencial e se será dentro dos 49ers, então é um, vai ser uma das questões que vai ser muito legal a gente acompanhar na, na, na pré-temporada, porque tem vários times precisando de um quarterback, pode ser que alguém ofereça alguma coisa pro Lance afinal, ele ainda é um quarterback jovem, ainda pode ser desenvolvido sim, mas é, vamos ver como é que como é que os 49ers vão lidar com essa questão eu tô bastante curiosa para acompanhar e eu torço pro, pro, pro Purdy ficar, porque eu adorei ver acompanhar a evolução do Purdy nesse Nessas, esses jogos aí. 
Bom, acho que no, sobre o jogo em si não tem muito o que acrescentar, até porque a partida acho que durou 10 minutos aproximadamente, né? no segundo final do, dos Eagles, a partida realisticamente já tinha acabado, né? Acho que destacar o sucesso, de fato, que o time dos Eagles teve correndo com a bola com os 49ers, né? Acho que é bem interessante a gente destacar como que esse matchup, de certa forma, se desenvolveu, né? No começo da partida, inclusive, o Greg Olsen estava comentando na transmissão americana, né? Ele até fala que os 49ers tinham optado por não atacar tanto o jogo TS dos Eagles, né? De fato, não é muito estilo dos 49ers, é um time que normalmente joga com boxe um pouquinho mais vazio. E a read option dos Eagles, né? Os poucos foi castigando, e aí acho que a gente tem que destacar o papel que o Jalen Hurts tem nesse ataque, né? Um cara que entende um, um sistema de RPO com poucos quarterbacks da NFL, né? Muito mérito do Nick Sirianni, que desenha essas jogadas, mas o, o Hurts sabe exatamente o que ele precisa executar, a quem que ele precisa entregar a bola, quando que ele precisa ficar com a bola para correr, ou quando ele precisa lançar a bola, né? Acho que naquele touchdown do Miles Sanders é um exemplo, né? Que o, os caras conseguem fazer o Fred Warner morder uma morder a read option ali, né? Os motivos pro os Sanders entrar ali é porque a, a read option é tão bem executada que o ataque dos Fortnite eles não tem nem tempo de reagir ali, né? O Miles Sanders praticamente entra com o tapete vermelho ali na, na, na endzone, né? Mas então, eu acho que teve, enfim, a evolução ofensiva do time dos Eagles foi fantástica, muito mérito do Sirianni, muito mérito do tanto que o Jalen Hurts cresceu nessa temporada. Eu acho que é um time muito bem treinado, é um time que executa muito bem as propostas que tem, né? É um time que domina nas trincheiras, é um time que joga no estilo bem old school ali, mas consegue executar com perfeição isso aí, né? Então, é muito mérito da forma como o time dos Eagles uh, se desenvolveu, um time que soube atacar os 49ers, o ponto que tinha para atacar ali, e que colheu os resultados ali. Né? Quando a pressão chegou no Hurts, ele teve alguns momentos ruins nessa partida, acho que ainda um, é, os números, inclusive, mostram né, que ele é um dos piores perpexos da NFL quando ele está sob pressão, então ainda acho que é o um ponto fraco dele ali. Quando a pressão dos 49ers chegou com pouca gente, ele incomodou bastante o Hurts, ele normalmente toma decisões incorretas ali, quase. Ele teve alguns momentos ruins ali, né, contra o que ainda estava 7 a 7 mas depois que o ataque dos Eagles se encontrou, uh, o jogo deslanchou, né? Como a Amanda destacou, teve esse desequilíbrio emocional completo dentro dos Forinários no final da partida, né? A defesa claramente já não tinha mais paciência para o jogo, cometendo falta, atrás de falta, uh, caçando briga, enfim, claramente ali o jogo já tinha acabado para os Forinários uh, emocionalmente, o que é mais do que compreensível ali, se a gente for levar em conta tudo o que aconteceu nessa partida, né? Mas enfim, uh, faz parte, isso daí acontece, acho que é parte do esporte, lesões são parte do esporte, mas que os Forinários têm um problema enorme com isso mas com as outras franquias uh, acontece, né? Então, um azar muito grande da equipe de São Francisco, mas uh, de forma alguma, acho que isso, tirou, isso não tira de forma alguma o mérito do, uh, do que o Philadelphia Eagles fez nessa partida, né? E sobre a questão do Brock Purdy versus Trey Lance, né? Acho que a gente vai ressuscitar aqui o, o, o FAQ de playoffs, o tempo de playoffs da WP, porque a gente vai falar muito dessa questão no off-season, acredito eu, mas eu vou pela linha do Fábio, acho que a gente vai ter uma disputa fake ali, né? Até porque o Lance custou caro demais para os Florentines simplesmente abrirem mão dele assim, é, sem nenhum motivo, né? Sem, de teatro, sem nenhum motivo, né? O time simplesmente querer se livrar do freelance, né? Acho que pelo menos uma chance para conquistar a titularidade ele vai ter. Mas aí acho que a gente entra numa outra polêmica e aqui eu vou, vou mandar um hot take aqui, mas quanto mais eu vejo o Brock Purdy no comando desse ataque dos 49ers, mais eu me convenço que o Kyle Shen, o powerback do Kyle Shen naquele draft de 2021 era o Mac Jones. E ele foi voto vencido lá dentro para ficar com o Trey Lance. Uh, enfim, o Kyle Shanahan, ele gosta dos caras que executam, né? Ele precisa executar o sistema dele, ele não precisa de um playmaker ali, não é o perfil do Kyle Shanahan ter um quarterback playmaker. Ele quer aquele cara que vai, que vai como o Fábio sempre falava na época de nosso The Playoffs da WP ali do Jimmy Garoppolo, é um cara que vai só lançar slant a partida inteira e não tem problema algum, porque esse é o sistema do Kyle Shanahan, ele quer esse tipo de quarterback e é o que o Brock Purdy faz e não é o que o Trey Lance faz, né? O Trey Lance é aquele cara que gosta de atacar é, downfield ali, que gosta de buscar jogadas explosivas e não funciona em cima do Kyle Shanahan, né? O Shanahan é um cara que ele quer um quarterback que se encaixa no sistema dele, ele não quer se encaixar na forma que o quarterback joga, né? Então houve, obviamente, toda aquela discussão que, de repente, o Trey Lance no sistema do Kyle Shanahan funcionaria muito bem, mas não é do perfil nem do quarterback nem do, do head coach que isso acontecesse, né? Acho que nem o Trey Lance conseguiria se adaptar a jogar da forma que o Kyle Shanahan quer que ele jogue, 
e, e nem o Kyle Shanahan vai se adaptar para desenvolver, desenhar um sistema em torno do Trey Lance, né? Então acho que era, no fim das contas, era uma coisa meio água e óleo ali, os dois já estavam desenhados para não dar certo, mas é, enfim, acho que o Shanahan foi meio voto vencido, eu não tenho dúvida que ele queria muito um cara como o Mac Jones ali para ficar fazendo o Dink and Dunk a partida inteira ali e, e só executando o que ele pensa, né? Então, enfim, é, acontece, acho que Acho que o Lance vai ter uma off-season ali para tentar se provar. Acredito que já, novo, acho que já é um duelo de cartas marcadas. Eu acredito que o Purdy já venceu essa do, esse duelo. E o Trey Lance, muito provavelmente, os 49 vão tentar buscar uma troca e, de repente, usar aquela troca do Josh Rosen na, como o melhor cenário possível. Né? De repente, arrancar uma escolha de segunda rodada ali de alguém. Mas fato é que acho que os Niners não recuperam 75% dos valor, do valor que eles investiram no Trey Lance, porque foi uma troca muito cara ali para o time subir. Então, enfim, acontece. Né? Acho que a gente volta ainda aquela discussão de fits, né? Quanto que quanto que você aposta em como o jogador vai se encaixar no sistema, o Trenense acho que estava destinado a não se encaixar nesse sistema dos 49ers, né, então, talvez, né, obviamente falar agora do futuro é muito fácil, mas talvez fosse uma troca que estivesse uh, destinada a dar errado ali desde o começo, eu, o Kyle Shea não quis, não quis ceder muito nessa questão, né, então acho que é o que a gente vai, a gente vai ver aí, a gente deve ver Brock Purdy titular no ano que vem e o Trenense, os 49ers buscando uh, alguém que queira, uh, queira receber um quarterback jovem, que de repente tem um teto interessante ali, um time que acredito que pode desenvolver o Trey Lance para alcançar o que os Forinários esperavam que ele fosse lá em São Francisco, né? Mas acho que sobre essa questão é isso, né? Então, uh, bom, acho que só para comentar sobre essa partida é o que é isso. Vamos ver o que, que rola em Seagulls e Chiefs do Super Bowl, mas vai ser bem interessante ver de fato o que esse pass rush absolutamente letal dos Eagles vai fazer com o Patrick Mahomes lesionado e o que o Patrick Mahomes vai fazer contra essa defesa dos Eagles, né? Acho que vai ser um matchup interessantíssimo. E se essa defesa dos, dos Chiefs tem formas de parar essa, essas, essas milhões e milhões de opções que o ataque do Philadelphia Eagles tem. Vai ser um, um duelo bastante interessante aí para a gente secar aí ao longo dessas duas semanas. Certamente, não faltará assunto é, para a gente comentar sobre esse Super Bowl. Daqui a pouco, nos destaques finais, é lógico que eu vou pedir o palpite de vocês e as primeiras impressões e projeções para esse jogão. Mas antes, é, só queria passar mais uma última régua no duelo aí, Lance e Purdy. Eu concordo com vocês que o Purdy tende a vencê-lo. Não sei se ele acontecerá, porque também não sei quem ofereceria uma troca é, pelo Lens, mas só destacar aqui a mensagem do meu grande amigo Júnior Mendonça, torcedor dos Niners, que eu acho que representa é, a vontade da maioria dessa torcida tão grande no Brasil aqui, inclusive, né? Ele fala é, o seguinte, a pergunta que não quero calar, Purdy ou Lens como starter? Meu clubismo diz Purdy, acho que depois dessa história de Cinderela que ele construiu, apesar da derrota de hoje, a torcida está do lado do Camisa 13, vamos ver se todo esse investimento de três firsts no Lens ainda vai render mais uma chance para ele, também tendo a acreditar que as lesões acabaram é, advogando em prol do Kyle Shanahan, que se não barrou o Lens por desempenho técnico, foi indiretamente por essas lesões que infelizmente acometeram o ainda jovem atleta, vamos ver se chega realmente essa segunda rodada, quem sabe uma late first durante o draft day aí em abril, para os Niners, algum time que se desespere por perder um prospecto que queria ali no primeiro round acaba é, fazendo uma oferta pelo Trey Lance, enfim, esse assunto acho que ainda vai render bastante. É, então chegou aqui um superchat muito generoso no meu grande amigo Alan Ferreira, que está dizendo o seguinte, neste momento em qual time cada um de vocês apostaria para ganhar o Super Bowl? Então, já que chegou o superchat, a gente tem que sempre dar prioridade, vamos antecipar essa questão do Super Bowl. No destaque final, a gente traz as movimentações aí de treinadores e coordenadores, tanto defensivos quanto ofensivos, que já aconteceram e estão sendo especulados. Mas primeiro, vamos então focar nesse duelo 
é, que será o assunto principal, certamente, nas duas próximas semanas, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Vou começar pela Amanda dessa vez, então, o palpite dela, suas primeiras projeções, aí o Fábio Emenda e o Fernando é, fecha aí a nossa rodada de palpites para esse jogão do dia 12 de fevereiro. Meu palpite vai para os Eagles. Eu, apesar de todo o talento que o Mahomes tem, eu acredito que a, o front seven defensivo dos Eagles vai conseguir pressionar bastante essa linha ofensiva dos Chiefs. O Mahomes está com a limi uh, mobilidade limitada ainda e os recebedores provavelmente não estarão 100%, então o que deve facilitar o trabalho da secundária dos Eagles, que também é muito boa, tem Darius Lay, tem o James Bradbury, o Avonta Maddox voltou, então são nomes muito interessantes ali na secundária para parar esse ataque. É, o próprio Travis Kelsey não está 100%, então pode ser outro fator. É, e também, eu acho que uma coisa que é muito importante nesse matchup é que o ponto fraco dos Eagles é justamente o jogo terrestre. Foi assim que o, os Commanders derrotaram eles na tem, temporada regular, correndo com a bola loucamente com o Brian Robson Jr., só que o problema é que eh, os Chiefs, eles não correm muito com a bola. Mesmo com o Mahomes machucado, eles não correram muito com a bola. Mesmo com o Pacheco mostrando um potencial ali, eles não estão correndo. Então, eh, para os Chiefs ganharem essa partida, eu acredito que eles precisariam fazer esse ajuste e investir um pouquinho mais no jogo terrestre. Mas eh, eu acho... Um matchup um pouquinho mais favorável para os Eagles, até porque o ataque terrestre dos Eagles é um pouquinho melhor, com, essa, com mais opções, inclusive com o Jalen Hurts aparecendo ali como, como opção no read option. E também porque a secundária dos, dos Chiefs não, não me dá muita confiança. Então, por exemplo, você vê esse jogo contra os Bengals. É, fizeram algumas boas jogadas, fizeram, mas é, perderam algumas rotas em, em, em profundidade, o próprio Trent McDuff, mais perto da linha de scrimmage, jogou muito bem, em profundidade, não conseguiu pegar as rotas, e aqui a gente está falando de um, de um Eagles que tem o AJ Brown e tem o Devonta Smith, e o Dallas Goddard, que aparentemente está saudável, 100%, então aí já é um matchup um pouquinho mais complicado, é, o Devon Smith fez uma recepção maravilhosa que no final não era, não era para ser recepção, mas ok, <risos> tá valendo. Mas, foi, mas são jogadores é, são difíceis de marcar, acho que pode ser um matchup favorável para o ataque dos Eagles no caso. Então eu fico com esse palpite de Eagles, mas eu tô, estou tô torcendo para não zicar as águias. É, eu acho que o time dos Eagles é mais completo, o time dos Chiefs tem mais talento na posição de quarterback. É, isso acaba equilibrando uma coisa com a outra acho que se for um 11 contra 11 os Chiefs, os Chiefs acabam perdendo se for um 18 contra 11 os Chiefs devem acabar levando né? mas eu não vou entrar nesse assunto né? não posso é, eu, eu particularmente acredito que o time dos, dos Eagles ele é um pouco mais ele é um pouco mais completo e por uma questão de, de, de filosofia de, de futebol americano mesmo, é, quando chega o Super Bowl eu sempre abraço a defesa mais forte e acredito que essa vai ganhar então eu vou ficar com o Philadelphia Eagles Meu palpite também vai seguir a minha filosofia pessoal, é uma 
uma linha aqui que eu tenho desde, desde que cheguei no de playoffs, que era não apostar contra o Tom Brady em Super Bowls, eu acho que eu vou adotar a linha a partir de agora de não apostar contra o Patrick Mahomes em Super Bowls, né? Uh, eu vou nos Eagles, eu vou, no, vou nos Chiefs por causa disso. <risos> eu vou simplesmente, porque eu acredito que o Patrick Mahomes vai apontar alguma mágica ali, eu vou deixar de lado qualquer parte técnica, eu acredito que simplesmente vai acontecer alguma coisa, o Patrick Mahomes vai criar jogadas em Super Bowl. Uh, a gente pode ver, de repente, o Chiefs explorando um pouquinho essa fraqueza que os Eagles têm no corpo de linebackers. Né? Acho que TJ Edwards e Kaiser Wright não são a melhor oportunidade de linebackers da NFL. A gente vai ver o Travis Kelsey, de repente... Enfim, os Chiefs são o time que mais passa a bola jogando com sete de três tyrantes. Isso daí pode ser uma matchup interessante para a gente observar nessa partida. Acho que o Patrick Mahomes vai encontrar formas de cavar espaço ali da defesa do Philadelphia Eagles. Vai colocar os Chiefs em vantagem e os Eagles vão ter que sair um pouquinho da zona de conforto. O time vai ter que, passar, vai ter que lançar um pouquinho mais a bola dos Eagles, é como a Amanda está com o time que joga muito bem quando está na frente do placar, mas quando precisa buscar desvantagem ali para você reverter resultado, a coisa já muda um pouquinho de figura, então eu acho que a gente vai ver os Chiefs abrindo vantagem ali no comecinho, controlando o jogo, e o Philadelphia Eagles se perdendo um pouquinho ali, tendo que buscar jogar fora da sua identidade, né, então vamos apostar, eu vou apostar numa magia do Mahomes ali mesmo lesionado, e uh, acho que os Chiefs acabam levando essa. Para não deixar passar o meu palpite também, e para a gente não fazer a nossa zica conjunta de novo, Fê, mas independentemente desse seu palpite, eu já tinha falado antes da gente dar o play, meus amigos são testemunhas, que eu estou apostando aí nos Eagles, é, apesar de uma pequena preocupação também em relação ao Jalen Hurts, né? que mesmo tendo saído do injury report, finalmente, né, com a lesão no ombro, ainda afirmou que não está 100%, deve estar tá jogando é, com alguma, algum tipo de analgésico para ajudá-lo, assim como certamente foi o caso com uma, do Mahomes hoje no tornozelo, e deve também voltar a se repetir é, no dia 12, né, no dia do Super Bowl, mas eu acho que, principalmente a questão do jogo terrestre, além da defesa ser claramente muito muito melhor como conjunto dos Eagles em comparação aos Chiefs, eu acho que a questão do jogo terrestre, muito bem esquematizado pelo Siriani, não só com o Hurts, mas com o comitê de running backs, vai conseguir ali controlar o relógio até certo ponto aí, eh, e tirar tempo de posse de bola do Patrick Mahomes, e com a defesa complementando tudo isso, minha aposta aí é, é junto com meus amigos Fábio e Amanda, vamos ver se dessa vez eu saio do lado vencedor, ou se o Fê leva essa sozinho, para finalmente é, deslavar tudo o que aconteceu durante a temporada regular. É... É, lembrando, lembrando só que no Super Bowl, uh, volta a regra antiga, são quatro downs, não cinco, Tá. Então, é, só né? para deixar claro, o time não tem, tem direito a um dar um extra. Né? Não, Ainda bem que você não ia entrar na questão de arbitragem, sabe? É, mas, cara, você, vocês são que vocês que estão falando. Eu só estou falando que a regra no Super Bowl são quatro downs, não são cinco. Só isso. Se vocês querem interpretar de outra forma, não, eu só estou trazendo as regras. Aqui. <risos> Ó, pessoal no chat está comentando aqui o Clemerson. É, falando que vai ser 24 a 17 para os Eagles e o Célio respondendo que vai ser 48 a 21 para os Chiefs. Eu acho que em termos de placar não vai ser tão bailarino assim quanto um 48 a 21. Acho que seja qual for o lado vencedor vai estar tá mais para esse over-under aqui na casa é, dos 40 baixos, pontos somados. E, enfim, gosto os Eagles abriram, aqui, gente, o, Falando sério, os Eagles abrem dois pontos e meio como favoritos. Ah, já é. temos então as casas é. de apostas. Legal. Dois pontos e meio como, como favoritos no Pô, Dá para apostar nos chips e sair, porque cobrir esse dois e meio ali para o Super Bowl, é, normalmente a linha de, a linha de, a linha de handicap do Super Bowl e de spread é, é bem acima disso. Então acho que dá para apostar nesse 2,5 dos chips aí com alguma facilidade já agora, hein? 
Verdade, boa dica aí para você apostar na Stake, que é a nossa casa de apostas parceira aqui do The Playoffs, inclusive, e é a casa de apostas do Drake, tem mais esse detalhe. Mas claro que ser parceiro do The Playoffs é muito mais importante do que receber as apostas de milhões do Drake, né? Convenhamos. Bom, <risos> agora vamos pedir os destaques finais dos meus companheiros, depois de mais uma aula, como sempre, de análise, querendo é, pedir para vocês pitacos sobre essas últimas movimentações aí nos front offs, nas comissões técnicas de algumas franquias já eliminadas, infelizmente, depois dessa última temporada. Então eu vou listar aqui algumas confirmações de, de novos contratados e especulações. E aí vocês escolhem uma ou duas para dar os seus pitacos e se despedir da galera. Então temos a primeira contratação de head coach né, dessa é, off-season aqui, 22-23, que foi o Frank Wright, ex-Indianapolis Colts do Fernando, agora é o técnico do Carolina Panthers. O Vic Fangio, né, tão cobiçado, que vinha atuando apenas como um consultor, agora volta a ser um coordenador defensivo. Ele que era, é, ele que é ainda tido como guru de muitas defesas por aí, vai atuar lá em Miami junto com Mike McDaniel, que se mostrou uma mente muito criativa do lado ofensivo nessa temporada de estreia dele como head coach. Então, vai ser bem interessante essa combinação experiência e juventude é, e muito gabarito, muita grife dos dois lados, principalmente do Vic Fendio lá em Miami. Talvez o Fábio possa falar bastante sobre isso. Temos também Nathaniel Hackett, head coach do Denver Broncos, confirmado como novo coordenador ofensivo do New York Jets, aumentando ainda mais as especulações de Aaron Rodgers, mudando de conferência, né? ele que foi coordenado pelo Hackett lá em Green Bay, antes dele ser um completo desastre como head coach em Denver, né? mas agora volta a ser coordenador ofensivo, dessa vez em Nova York. O Sean Payton ainda não tem novo time, ele que sempre é mencionado como opção aí nas franquias sem head coach, mas parece que o New Orleans Saints, que ainda detém os direitos do contrato dele e deveria concordar numa troca pelo Champagne, está pedindo muito caro, a especulação é de que a pedida é de duas é, escolhas de primeiro round, então dificilmente alguma franquia pagará isso e alguns é, insiders já até mencionaram que a chance é muito maior dele continuar como comentarista até que esse contrato termine com o Santos e aí ele possa escolher mesmo uma nova franquia, então vai ter que esperar provavelmente um pouquinho mais para voltar à NFL. É, uma notícia bem surpreendente foi a permanência do Dan Quinn em Dallas, né? Ele que era tido como favorito em várias franquias sem técnico aí, decidiu continuar como coordenador defensivo ao lado do Mike McCarty nos Cowboys. E agora o Mike McCarty, que é o head coach, vai chamar as jogadas ofensivas, já que o Kellen Moore foi demitido. É, neste domingo, inclusive, lá no Dallas Cowboys, mas já tem bastante interesse para ser coordenador ofensivo e não head coach, que era uma possibilidade para ele, inclusive, ter esse upgrade, essa promoção na carreira, mas ah, o boato atual é que tanto o Chargers quanto o Buccaneers estão de olho no Moore para ser o coordenador ofensivo, já que eles estão com essa vaga pendente aí. Então, galera, agradecendo demais a vocês, quero seus pitacos sobre essas movimentações, começando pelo Fábio, depois o Fê Emenda também se despedindo da galera, e a Amanda fecha para a gente mais uma edição de primeira qualidade aqui no nosso domingo de NFL. É, então, é, até pegando aqui o gancho do, do Zé Ferraz, nosso colega que comentou aqui no, no chat, é, o Dan Quinn parece estar esperando a vaga do Mike McCarthy, né? 
É, parece estar tá apostando que o head coach vai cair e ele vai poder assumir o Dallas Cowboys, né? É o América, sim. Então, é, é um time que é a maior, maior, maior franquia, se não me engano, de esportes no mundo em termos de valor são os Cowboys. Então, é, faria bastante sentido. Ele já conhece a defesa. Deve ser bem legal para um coordenador defensivo escolher treinar o Marca Parsons, né? Então, eu, eu, não, eu não condeno ele nem um pouco por isso. É, mas eu queria dar um destaque aqui para Miami Dolphins, né? Miami Dolphins, na minha opinião, acerta muito na contratação de um coordenador defensivo. É, a gente viu uma unidade que tinha é, uma forma de agir dentro de casa e ia bem, conseguia é, enfrentar bem seus adversários e fora de casa a defesa não, não conseguia jogar, cedia quase acho que mais que o dobro de pontos por jogo, então assim, era realmente assustador o que o, o, que o Miami Dolphins ele conseguia às vezes produzir, às vezes não. É, o Vic Fenge já conhece alguns jogadores, né, trabalhou com o Bradley Chubb lá no Denver Broncos, e, e acho que ele pode fazer um duo bem interessante ali com o Jalen Phillips e, e mudar um pouquinho, né, aproveitar o Christian Wilkins ali no meio, perdão, é, para fazer uma defesa realmente agressiva, é, tô bem curioso para ver se ele não vai conseguir transformar ali o, uh, o, o safety, que eu particularmente a gente gosta bastante ali, é, o Javon Holland, né? Eu tô bem curioso se ele não vai transformar num Justin Simmons, assim, em termos de papel dentro da, da defesa, né? Não comparando os jogadores, é, até porque o Simmons é um dos melhores que tem na posição. E, e também falando um pouquinho aí do, 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 da questão do, do Sean Payton, né? O, o preço tá caro, mas aparentemente ele também não, não tem impressionado nas entrevistas, né? Uh, o ciclo de contratação de um head coach, ele geralmente vai levar duas, três entrevistas. Né? Agora, por exemplo, a gente falou de Mick Ryan, de repente indo para Houston, já vai ser a terce o terceiro encontro deles com a, com a franquia. Uh, o Champeito não foi chamado por ninguém para fazer a segunda entrevista, por ninguém, por Denver, Rios, ninguém, é, se não me engano os Colts sequer entrevistaram ele pela primeira vez, então não, não tinham esse interesse mesmo, é, então a gente vê que daqui a pouco é, o Sean Payton ou, daqui a, ou de repente ele está pedindo um poder muito grande e não estão não, não querendo dar esse poder todo para ele, ou o preço está caro lá com o Saints, ou uma combinação dos dois, é, mas até os rumores dele de se vincular ao Vic Fenge acabam no momento que o Vic Fenge vai para Miami e ele não vai ter é, essa oportunidade também. A gente tem bastante movimentações que a gente deve com, com, continuar vendo à medida que a, a, a parte de campo termina e começam a parte de, de negociações, contratos e contratações. Né? Então vamos aguardar aí o Super Bowl. É, com, fazendo um pequeno destaque também aqui, Amaral, já meio que um destaque final. É a primeira vez na história da NFL que a gente vai ter um Super Bowl com dois quarterbacks negros como titulares dos seus times, e eu acho que isso tem um marco muito importante é, na história do jogo, na história uh, do, da americana como um todo, e, e é um destaque que eu acho que era super válido da gente fazer. Com certeza, baita destaque. Então, valeu demais, Fabio. Agora o destaque final do Fernando Ferreira, meu grande amigo, a voz mais eloquente da nossa redação do The Playoffs, comentando essas movimentações e o que você mais quiser no seu destaque final, Fê. É isso então, André, valeu para você, valeu para o Fábio, para a Amanda, saudações aí, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou aqui na live, né? para a galera que estiver nos ouvindo no podcast depois. E bom, André, eu vou pincelar o óbvio aqui nessa lista, mas eu vou falar do Frank Reich do Carolina Panthers, até porque acho que tem um pouquinho de conhecimento de causa ali, mas a uh, minha opinião é um pouquinho diferente, acho que a maioria dos, dos, dos coaches vai discordar de mim, mas eu acho que o Frank Reich, eu não concordo totalmente com a demissão do Frank Reich nos coaches, eu acho que ele acabou meio virando o bode expiatório ali daquela situação, o Ersey queria movimentar alguma coisa ali, acabou sobrando para o Frank Reich, que era é um dos elos mais fracos da corrente, né? mas é uma escolha bem interessante para os Panthers, e acho que indica que o time está de olho, de fato, em selecionar um quarterback nesse draft. Né? Isso aí, para mim, já coloca os Panthers bem fortes na corrida, talvez, do CJ Stroud. Né? Acho que é um cara que encaixa bastante no sistema do Frank Reich, né? um cara que 
é algo que o Wright gosta bastante de usar esse ground and pound ali, né, de, de correr, correr, correr um pouco mais com a bola, e esse Jay Stroud é um cara que se encaixa bem nesse estilo de jogo, é né? um cara que, é, que precisa que o sistema esteja, em torno dele esteja funcionando ali, mas o quarterback executa muito bem, mas talvez não crie tanto assim quanto os outros dessa, dessa classe, então acho que o Reich e o Stroud já começam a formar um fit interessante ali no Carolina Panthers, né? mas o Reich acho que é um cara que é, ainda consegue, é, ainda rende bastante como head coach na NFL, né? de novo, acho que ele poderia tranquilamente ter continuado nos Colts, não era, é, não era o grande responsável pela, pela má fase do time, uh, então, enfim, acho que eu gostaria, eu gostei bastante dessa contratação, né? eu defendi bastante que eu, o Steve Wilkes fosse promovido ali uh, né? pela, por todo o trabalho que ele fez no final da temporada, mas acho que é uma contratação justa no fim das contas, né? os Panthers acabaram optando por seguir com, com um cara que tem uma mentalidade ofensiva, né? para um time que busca um quarterback jovem, isso faz sentido, mas acho que uma pena pelo, pelo Steve Wilkes, que de fato, de novo, né, fez um trabalho absolutamente fantástico nessa reta final de temporada, e é uma pena que ele não tenha conseguido uma segunda chance com o head coach da NFL, mas acho que muito dessa defesa dos Panthers tem o dedo dele, e acho que o Wilkes, de repente, pode ser um nome interessante ali para quem estiver buscando é, um coordenador defensivo ali para a equipe. Também acho que o Wilkes surge aí como um belíssimo nome para quem tiver necessitado, quem sabe até mesmo como head coach. Amanda, minha querida amiga, sofredora assim como eu em relação a esse time aqui, que mais uma vez nos decepcionou hoje, mas não vamos falar disso, vamos continuar falando de NFL. Quero ser o destaque final aí, comentando essas movimentações de head coaches e coordenadores e o que mais você quiser para fechar o episódio de hoje, Amanda. Um beijo para você, André, um beijo para o Fábio, um beijo para o Fê e também para todos que acompanham a live aqui. E ainda bem que eu não vi o jogo, porque eu estava cobrindo o Eagles, o Eagles e o senão eu ia ficar estressada, porque foi aquele gol que tomou com o Orejuela e o Alan Franco dando aquela, aquela dormida, já ia ficar estressada. Mas enfim... É... Como Queria disse destacar... o Garcia, defesa soft, defesa soft. <risos> defesa soft, muito soft, demais. E eu queria, queria destacar aqui também, é, o, o Fê já adiantou um pouco, mas sobre ainda sobre o Frank, o Frank Wright, eu, eu acho que os Panthers, eles cometem o mesmo erro dos Raiders na temporada passada, de demitir o interino, ou melhor, não seguir com o interino e contratar um head coach novo. Porque é o Steve Wilkes deu um, uma nova cara para esse ataque dos Panthers sem o Christian McCaffrey e com o Sam Darnold de quarterback titular e criando um ataque terrestre com Donta Foreman, Chuba Hubbard e o Blackshear então é, eu, eu acho que é muito mérito dele também fez reformulações na comissão técnica demitiu eu acho que uns três, no mínimo umas três, quatro pessoas dentro da comissão que eram vinculadas ao Matt Rule, que é o antigo head coach do, dos Panthers então, eu acho que nesse aspecto, se eu fosse o GM dos Panthers, eu teria promovido o Steve Wilkes definitivamente. Porque eu acho que o trabalho de reformulação dele foi muito interessante dentro do que os Panthers apresentavam e lembrando que os Panthers continuaram em posição para é, se classificar para os playoffs até praticamente o final, quando perderam do, dos Buccaneers. Só que realmente perderam para os Buccaneers do Tom Brady, mas eles tinham o Sandar no titular e Antes tiveram PJ Walker, tiveram Baker Mayfield, então foi, foi uma temporada bem atribulada para os Panthers, mas eu também concordo que se vem Frank Wright, vem um, vem um novo quarterback nesse draft para os Panthers, pelo amor de Deus, né? É, chega de aventuras. Do Nathaniel Hackett, é, realmente dá alguma dá a impressão de que realmente a gente vai sofrer um pouquinho mais com essa novela do Aaron Rodgers nessa, nessa <risos> off-season de novo. 
é sempre renovada essa novela e agora vai com boatos para os Jets, eu não sei se os torcedores do Jets ficam animados com isso, é realmente os, o time dos torcedores do Jets é muito interessante, pode realmente dar alguma coisa interessante, mas ao mesmo tempo o, o Rodgers, é, não sei até que ponto, ele tem o um valor sim pela, pela qualidade dele como quarterback, mas é, como no vestiário eu não sei se realmente é uma coisa que vale a pena, mas enfim, é uma coisa que são só especulações até o momento, é, realmente é uma possibilidade, pela, até pela essa conexão, e espero que realmente, é que, se acontecer qualquer tipo de movimentação, que isso se, seja definido da forma mais rápida possível, porque esse negócio de ficar enrolando, 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 para você criar notícias é, é chato, <risos> é chato, então, por favor, Rogers decida o que você quer, não deixa os Packers sofrendo, não deixa o torcedor sofrendo, não deixa o torcedor dos Jets sofrendo, é, não, de, não deixa, não crie falsas expectativas, né, então, é, tudo isso, tudo que eu espero é uma precisão tranquila para os outros times, porque eu não vou ter uma precisão tranquila, eu vou ter <risos> drama se o, o Lamar Jackson vai ficar, isso e se não ficar, você vai ter tags vai ter... Porque não vai ser uma precisão tranquila para mim mas eu quero uma precisão tranquila os outros então é, espero que que isso seja resolvido da melhor forma possível e, e também do, do Vic Fangio nos Dolphins eu concordo com o Fábio é, é um fit muito interessante é legal a gente lembrar que os, os Broncos eles têm vários problemas, mas a defesa nunca foi um problema, a defesa dos Broncos sempre foi muito boa, muito agressiva e, inclusive, não teriam ganhado muitos jogos se não fosse a, a parte defensiva. Então, realmente tem um mérito do Vic Fangio aí. E o time dos Dolphins, defensivamente, tem uns lambes interessantes também. Vai ser interessante ver como esses jovens jogadores vão se desenvolver com o Vic Fangio e como ele vai se encaixar, mais ou menos, nessa filosofia do, do Mike McDonald's. Maravilha, amigos. Passamos, então, a régua em todos os assuntos. É, da pauta, né? principalmente essas finais de conferência, o que esperar do Super Bowl, as movimentações de bastidores muitas dessas narrativas e outras envolvendo as movimentações de jogadores também serão pauta nos nossos podcasts no, no nosso site né? em todas as redes sociais em que está o The Playoffs, mas nas nossas próximas duas semanas em termos de NFL, o foco total estará nesse Super Bowl aguardadíssimo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs lembrando que nessa próxima uma semana aí, tiraremos folga, assim como a própria NFL, que só tem Pro Bowl, mas voltaremos com tudo lá no dia 7, terça-feira, 7 de fevereiro, o livecast, como sempre, ao vivo aqui no YouTube, sob o comando do nosso Big Boss Ricardo Pillet, e aí, dia 12, pós-Super Bowl, nossa equipe aqui estará de volta assim como fez hoje, para repercutir tudo ao vivo, fazer nossa gravação de sempre do Domingo de NFL é, em forma de live com a participação de vocês que nos honram aí com a audiência de sempre. Valeu demais para quem esteve conosco ao vivo e para quem nos ouve na versão podcast no futuro. Lembrando que essa versão podcast, como sempre, é editada pelo grupo WPcom. Eles trabalham com gravação, edição, produção, tanto de podcast quanto de áudios comerciais em geral. Um digo para sua empresa, algo para rádio, trabalho de escola ou faculdade. Se você quiser tirar o seu projeto do papel... Fale aqui com o nosso amigo Pique, o número está na tela, é, pelo telefone DDD54996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast. 
Em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 97, revisando mais um Domingo de NFL na enorme expectativa rumo ao Super Bowl. Muito obrigado a quem nos ouviu, um grande abraço e até a próxima. <música>